0: Thank <laughs> you.
1: Willkommen zu der 25. Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapiecouch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Free Solo von Jimmy Chin und Elizabeth J. Wasserhally auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 25. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick Marki mit dabei. Hallo
0: Patrick. Hallo, seid gegrüßt, liebe Zuhörer, wo auch immer ihr euch aufhalten mögt, in luftigen Höhen oder in tiefsten Höhlen. Ähm, ja. Soll
1: ich ein Echo dazu schneiden, einfach so? Ja, bitte, bitte. Sagst, Hallo Zuschauer, 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 Zuschauer.
0: Nachdem du vorhin, also bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen oder bevor wir den Teil, den wir tatsächlich hier auch aussenden, ausstrahlen, weiß das Wort? Also nachdem du da in Echolot schon wunderschön dargestellt ja, hast, äh, ja. also welche logische Konsequenz?
1: Absolut, also ob man, wenn es von mir selbst einfach produziert ist, also ich bin, ich fühle mich so wie diese eine Figur aus äh, Police Academy, ich bin einfach wie eine Männisch, äh, eine Tonmaschine, wollte ich sagen, Eine <lacht> Egal, ich finde es witzig. Äh, ja, ich weiß eh, der Witz ist einfach, dass ich gerade genau das eben nicht bin, kein Tonkünstler. Den Tonkünstler haben wir ja verloren irgendwo zwischendurch auf unsere Erklebung zum podcast Room. leider.
0: Ja, der hatte aber zum Glück einen Fallschirm dabei, das heißt, der konnte sich noch retten. <lacht> <lacht>
1: Okay, soll habe ich es eigentlich nicht gemeint, aber natürlich. Wir sind natürlich Free Solo Climbing und das ist natürlich der Ausspruch, dass wir ihn verloren haben, sehr gefährlich. Denn wir werden heute, wie wir schon gesagt haben, Free Solo besprechen und da würde ich gerne Patrick eh gleich bitten, denn was eigentlich Free Solo bedeutet, ich hoffe, das hast du dir auch ein bisschen überlegt und worum es dann noch geht in diesem Film, neben diesem Sport, dieser Sportart. Ja,
0: so. Ähm, nachdem im letzten Star Wars Prequel in der Schlacht um Severin Han Solo vom Imperium gefangen genommen wurde, macht eine kleine Gruppe von Rebellen. Ich habe ja eigentlich den ganzen Text vorbereitet. <lacht> Sorry. Ich, er, du
1: hast ja nur gewartet, dass ich einen Solo, ein, ein Solo eine slow Slowcap mache. Äh, ach meine Güte. Wow, damit hätte ich nicht ganz gerechnet, muss ich gestehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du schon vorher den irgendwelchen Blödsinn sagst. Aber... Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du einen anderen Text vorbereitet oder hast du diesen Film geschaut? Müssen wir den Podcast an dieser Stelle abbrechen?
0: <lacht> nee, gut. Also ich werde jetzt, also ja, unsere Helden aus, äh, die unsere Rebellenhelden werden nämlich von überaus heimtückischen Kopfgeldjägern El Capitan und Chai Vasahidi verfolgt, aber äh, ich werde den Text jetzt einmal nicht vorlesen. Free Solo, ja. Worum geht es? Ganz knapp diesmal. Free Solo begleitet den erfolgreichen Free Solo-Kletterer Alex Honnold dabei, wie er sich gleichzeitig auf die beiden bisher waghalsigsten Unterfangen seines Lebens sein lässt. Einerseits den berühmt-berüchtigten Berg El Capitan im Hosemite National Park als allererster Mensch einzeln und ohne Sicherung zu besteigen und andererseits sesshaft zu werden und eine erfolgreiche, von Liebe und Verständnis
1: geprägte Partnerschaft zu finden und zu führen. Und hat dein Herz schneller geschlagen bei beiden Themenfeldern oder... Zumindest bei dem einen von beiden, das wird dir der Film denn gefallen, schlussendlich.
0: Mein Herz hat tatsächlich schneller geschlagen. An dieser Stelle sei eine sehr prominente Spoiler-Warnung angebracht. Spoiler, 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 Spoiler! Das Wunderschön. War sehr prominent, ja. Weil ich nicht wusste, wie es ausgeht. Also ich hatte keine Ahnung, überhaupt keinerlei... Information und ich wusste jetzt nicht, mhm. was passieren würde. Also der Alex Honnold, ob der jetzt wirklich äh, El Capitan besteigen würde oder ob er daran scheitern würde und die einzige Konsequenz eines Scheiterns wäre eben sein Tod gewesen. Und ich wusste nicht, was passiert. Ich habe mich bewusst hier nicht informiert und ich dachte, also der Film hat es mir fast schon vorgegaukelt, beziehungsweise als Unwissender weiß man nicht, wie es ausgeht. Vor allem, wenn man dann weiß, okay, der Film hat einen Oscar gewonnen, wieder sehr dramatisch äh, bezeichnet von vielen Leuten. Äh, da hat es bei mir dann schon so der Verdacht angeschlichen, okay, Moment, vielleicht hat dieser Film den Oscar gewonnen, weil der stirbt und weil das so realistisch dargestellt wird und der was auch immer. Und ich habe dann wirklich mitgefiebert. Also wenn man das nicht weiß und wenn man sich davon dann einfangen lässt, einfangen lassen kann, ist das wirklich super spannend. Und ich weiß, also ich habe teilweise schweißnasse Hände bekommen und dachte, oh fuck, fällt der jetzt da runter oder nicht? Also dieses mhm. relativ klassische, dramaturgische Konzept, das der Film hat, muss man sagen, ist bei mir voll und ganz aufgegangen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch so funktioniert, wenn man tatsächlich weiß, dass das ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist und Alex Arnold es ähm, erfolgreich geschafft hat. Ja. Weil dann ist die Struktur immer noch klassisch und immer noch sehr ansehnliche Bilder hat man dann da. Ähm, aber ich kann einfach nicht nachvollziehen, ob es dann genau die gleiche Wirkung hat. Vielleicht kannst du mir das verraten, weil du ja, wenn ich ah. richtig informiert bin, im Vorhinein bereits wusstest, wie es ausgehen
1: würde. Mir hat auch gefallen, aber gleichzeitig es war spannend zu sehen, tatsächlich den Unterschied, dass dir der Film so gut gefallen hat und ich muss gestehen, dass ich diese Bewunderung für den Film nicht so teile einfach. Ich habe gleich danach ausgesprochen und ich bleibe bei dem Urteil. Ich finde den Film gut, er ist ein guter Film. Er hat eine wie du sagst, klassische Hand, Handlungsbogen. Aber ich habe natürlich gewusst, dass er am Schluss lebend rauskommt. Und für mich, ich habe halt geschaut, was eigentlich denn der Film, dass der Grund ist dafür, dass dieser Film so umjubelt wird. Und habe versucht dann auch im Nachhinein mit Hilfe von anderen Kletterfilmen mir zu schauen, was macht dieser Film besonders. Und ich muss gestehen, ich sehe es nicht ganz. Ich sehe es nur bedingt das, was den Film besonders macht. Nee. Also gerade im Vergleich zu Dokumentarfilmen, die ich persönlich sehr wertschätze, wie etwa Hoop Dreams oder auch Aaron Morris Dokumentationen, das sind einfach Dokumentationen, die mich Wahnsinnig fesseln. Und auch zum Beispiel die Dokumentation zu Orson Wales vom letzten Jahr hat mir auch wirklich gefallen und mich wirklich gefesselt. Und darum habe ich geschaut, was macht dieser Film besonders? Warum kann ich nicht so stark von diesem Film beeindruckt sein wie etwa diese Filme oder die Filme von Agnes Wader, die Dokumentarfilme von Agnes Wader, die ich auch sehr, sehr wertschätze. Und ich weiß bis heute nicht ganz genau, meine Vermutung ist tatsächlich, es ist ähm, der unfokussierte Zugang des Films. Weil ich habe das Gefühl bekommen, der Film weiß nicht ganz genau, worauf er fokussieren will und macht einen sehr stark ähm, einen Zugang, der sehr stark alles auf einmal macht. Wir haben teilweise Elemente drinnen, über die wir heute reden werden, nämlich über die Ethik der und und Filmemacher, die hier adressiert wird, weil was passiert, wenn er doch abstürzt vor den Augen von uns, weil ich glaube, du hast es noch nicht gesagt, oder was genau Free Soloing bedeutet? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ne? Genau, dann sage ich es mir einfach an dieser Stelle, weil für Free Soloing hat man überhaupt keine Sicherheitsnetze oder irgendwelche anderen Sicherungen. Also, ich wollte eigentlich das Sicherheitsnetz eher metaphorisch benutzen. Also man hat überhaupt keine Möglichkeit, hier abgesichert zu sein, falls man fällt. Das heißt, Alex hat hier wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt, um zwar nicht den Film zu machen, aber eher um diese, dass er den El Capitan, den El Cap hier erobert, nämlich tatsächlich ohne irgendwie Hilfsmittel hinaufsteigt und ohne Sicherung, dass er vielleicht, wenn er irgendeinen Fehler macht, nicht stirbt. Genau, das war so die, die, der erste Teil dieser Dokumentarfilm oder dieser eine Element dieses Dokumentarfilms, sind diese, sind diese ethischen Fragen zu dem Thema. Ein zweiter Teil bezieht sich sehr stark auf die, ähm, Spannungsbogen, schafft es, schafft es nicht. Wie, wie schaut das aus? Und ein drittes Teil versucht, ein Psychogramm darzustellen über Alex in vieler Hinsicht und das im Zusammenhang mit ähm, vor allem seiner Beziehung und seiner Probleme mit Intimität. Das sind so die drei Felder, hatte ich den Eindruck gehabt. vielleicht gibt es noch ein, ein weiteres. Sorry, was ich waren die drei.
0: Also einerseits sein Ziel, LKW äh, zu ersteigen, zweites ist das Psychogramm, das dritte.
1: Dritte okay. ist einfach die ethische Fragen der Filmemacher, ah, okay. die mehrmals mich okay. äh, adressiert werden. Und für mich war es zu so unfokussiert tatsächlich diesbezüglich. Es wird aufgeworfen, es werden so Fässer aufgemacht und irgendwie werden nicht alle wieder geschlossen, nicht alle mit gleichen Teilen behandelt und teilweise geht es einfach nicht so tief rein. Also gerade ja, okay. um wie gesagt, ich weiß, es ist ein, ein Vergleich, aber weil es einfach eine, eine großartige Film ist. Aber Hoop Dreams schafft so viel mehr. Genauso der, die, der -Serie zu äh, OG Simpson. Das schafft so viel mehr in dieser Zeit. Ich hatte mehr Zeit, natürlich, das stimmt. Aber trotzdem, es ist, es ist so, das sind Filme, die wirklich so tief gehen in eine Materie hinein und der Film hat so viel, das auf einmal versucht zu behandeln in einer relativ kurzen Zeit von, ich weiß nicht genau, wie lang es war, 90 bis 100 Minuten. Und diese 100 Minuten, das ist auch ganz typisch für andere, Filme, die das Ähnliches machen. Also wenn mir jetzt jemand äh, den Film da The Dawn Wall, den man zum Beispiel jetzt auf Netflix gerade sehen kann, sich da da Vergleiche heransehe, es ist eine sehr ähnliche Bildästhetik, es sind sehr viele ähnliche Elemente drinnen, es ist auch ein Psychogramm über den Protagonisten, der diesmal der äh, ich glaube hier ist to äh, Tommy äh, Tommy Kattler. Kaltwell,
0: genau mit dem hat ähm, interessanterweise genau. Alex Honnold auch schon ähm, genau. den El Capitan bestiegen
1: und hat den schnellsten freeclimbing Rekord da klar. Genau. Und er ja, kommt stimmt. auch relativ prominent stimmt. vor in Free-Solo eigentlich. Stimmt, und stimmt. der einzige Unterschied zwischen den beiden, also wenn man sich das anschaut, ist tatsächlich, dass neben dieser typischen klettersport Bildästhetik, die wir hier drin haben, das heißt Extrem Close-Ups, gefolgt von Nahaufnahmen vom Gesicht vielleicht, gefolgt von Totalen und Panoramashots, um zu zeigen, wie klein eigentlich die Figur ist, mit den großen Felsen. Das einzige, was noch dazu kommt, neben der Kletterperspektive und den Interviews, ist in diese Cinema Verités, im Cinema Verités-Stil gehaltenen Momente von der Beziehung zwischen Alex und seiner Frau in den Sunny, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist so Sunny heißt. Sunny so. Genau, Sunny. Und für mich, ich kann nicht sagen, warum der eine einen gerichtet hat, der andere nicht. Und ich glaube, das ist für mich das, was ich auch hier mehrmals versucht habe, für mich auch zu rekapitulieren, äh, warum eigentlich äh, hier dieser Film mir weniger gefallen hat. Und das ist einfach so, weil ich finde ihn gut. Ich kann aber nicht sehen, warum er an diesen Oscar in Olymp aufgestiegen ist, um irgendwelche anderen Bergpans hier zu machen. Weil sie sind sich sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, andere Filme sind wesentlich interessanter. Aber es könnte auch sein, dass einfach ich nicht so ein Interesse daran, an diesem Thema habe, vielleicht tatsächlich. Aber ja, also ich habe versucht, jetzt ein bisschen zu, für mich auch zu aufzufächern. Und es war jetzt auch gerade ein bisschen ein im Gespräch erst wachsende Argumentation. Ich habe es mir davor mhm. überlegt, was eigentlich hier der Grund ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich aber, dass er unfokussiert hat und dass er im Vergleich zu anderen Bergsteigerfilmen nicht so herausragend ist tatsächlich.
0: Mhm. Also lass mich das ganz kurz aufgreifen. Ähm, zwei ja, Sachen: ich, ich kann dir sagen, warum ich ihn so gut fand. Also einerseits, ich habe es ja schon angesprochen, dass, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, funktioniert es sehr gut, finde ich, dramaturgisch. Ähm, und ich fand eigentlich ja. auch ganz schön, dass er relativ... Ich sag mal breit gefächert anfängt und man eigentlich am Anfang nicht hundertprozentig weiß, worauf er hinaus will, dass sich mhm. dann eigentlich erst langsam äh, herauskristallisiert. Und da schon am Anfang dann also mehrere Sachen, also auch ähm, alex das Hintergrundleben ein bisschen
1: beleuchtet, seine Familie ganz peripher. Ähm, das ist heißt so einzeln Super so bei Dawnwall, genauso. Eins zu eins.
0: Ich habe den Film nicht gesehen. ich, den, also ja, ich weiß nicht, also kann ich kann Ich
1: kann nur nicht. sagen, ich glaube im, im Kontext von guten Kletterfilmen, was wahrscheinlich dieser Film ist, Dawnwall und Meru auch etwa, von den beiden Regisseurinnen, also von äh, Elizabeth Chai saheli und von Jimmy Chin, genauso gemacht. Ich glaube, von denen sind die, die sind sich relativ ähnlich, glaube ich, tatsächlich. Ich meine, es gibt okay. auch Kletterfilme, die mehr die, das Klettern in Vordergrund setzen, aber das sind so Filme, die genau darauf aufbauen, dass man eben irgendwie diese Protagonistinnen und Protagonisten, erst ja, eher ja Protagonisten, hier näher kennenlernt. Mhm. Und okay. das mit dem Hintergrund, wie du sagst, und irgendwie, dass man auch die Psyche dahinter versucht zu ergründen. G Entschuldigung. Gut,
0: gut. Das heißt, ähm, also ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ohne die anderen Filme gesehen ja. zu haben, ich mhm. kann mir vorstellen, dass die diesen Zugang einerseits ein bisschen perfektioniert haben, also ähm, auch die Kameratechnik, alles, was auch immer dazugehört. Mag sein, dass die Ästhetik da sehr ähnlich ist in den Filmen,
1: mhm. ähm,
0: aber ich glaube schon, dass die Erfahrungen, die sie in den Filmen vorher ähm, sich angesammelt haben, hier verwendet haben, um das wirklich zu perfektionieren, einerseits. Andererseits, ich weiß nicht, ich glaube, ich ist Alex Honold auch eine sehr interessante Persönlichkeit in dem Sinne, dass er, also ich glaube, ich ja. gehe nicht zu weit, wenn ich hier sage, dass er schon Teil autistische Züge hat oder man ja. das hineinterpretieren könnte, also ganz weit von klinischer Relevanz entfernt, aber... Ich, ich ähm, hätte
1: wahrscheinlich auch gesagt, er ist on the spectrum und das wird nochmal bestätigt, dadurch, dass selbst die Mutter gesagt hat über einen Garten, dass der genauso on the spectrum war, das die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, glaube ich, dass äh, Alex selbst auch und von der... Wie gesagt, ich, ich, ich habe mich auch nicht getraut, das zu sagen, aber irgendwie... Ich hatte den Eindruck auch bekommen, ja, dass er ja, auf dem ja, Spektrum ja. ist. Also er drängt sich schon auf, dieser Eindruck. Mhm. Aber
0: es wird nie, es wird erstens nie direkt angesprochen. Das heißt, also es wird nicht mit der Nase drauf gestoßen oder es wird nie direkt erwähnt. Mhm. Und zweitens wird es auch nicht bewertet. Also der Film stellt das sehr neutral dar und ich finde, das muss man ihm eigentlich anrechnen. Ich war mir nicht immer sicher. Ich dachte mir, okay, irgendwie teilweise machen sie sich über ihn und auch die Beziehung, die er zu seiner Freundin hat, vielleicht ein bisschen lustig, aber äh, je länger ich drüber nachdenke, haben sie es nicht gemacht. Sie haben das wirklich neutral dargestellt, so wie, so wie ich mir es vorstelle, dass sie das auch wahrnehmen. Also wirklich... Wirklich hier versucht, das einfach nur abzubilden und nicht zu kommentieren. Das finde ich aber also sehr spannend. Das heißt, da kann man sich selbst einen Eindruck davon machen, keine Ahnung, wie glücklich die Beziehung zwischen diesen beiden Leuten also wirklich ist, wirklich sein kann. Keine Ahnung, möchte ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. Ich möchte nicht sagen, dass ich finde, es eine gute oder schlechte Beziehung ist. Das kann und will ich nicht beurteilen, zumindest nicht öffentlich. Ich meine, sie wirken glücklich und wahrscheinlich sind sie es auch, aber also es wird nie, also es wird nie bewusst gesagt, schaut mal, was für eine tolle Beziehung oder oh, schaut mal, was für eine dysfunktionelle Beziehung, sondern wirklich nur dargestellt. Mhm. Und das fand ich sehr angenehm, muss ich eigentlich sagen. Und zweitens, ähm, glaube ich, ist dieser Film was anderes im Gegensatz zu äh, Dawn Wall und Meru und wie sie alle heißen, wirklich, weil es ein Free Solo kletter abenteuer ist. Das heißt hier und das wird direkt angesprochen. Das Schlachten sieht tatsächlich aus, ähm, mehr oder weniger im Narrativ. Aber es ist tatsächlich so, jeder hat eine besonders große Verantwortung und ein kleiner Fehler könnte hier wirklich zu einem katastrophalen Endergebnis führen, nämlich zum Tod des Protagonisten. Das heißt, hier ist die Verantwortung, die tatsächlich auf den Filmemachern lastet, sehr, 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 sehr hoch. Und trotzdem machen sie diesen Film und sprechen das aber gleichzeitig auch noch reflektierend an. Wir werden jetzt später noch einmal darauf zu sprechen kommen und zu sagen, okay, machen sie es wirklich so äh, subversiv, ähm, ist es wirklich so konsequent durchgezogen Eventuell nicht, aber ich finde, es geht auch nicht unbedingt darum, das ständig zu hinterfragen, aber einfach, dass das mal erwähnt wird und ein Teil des Films ist. Das ist schon eine sehr spannende und interessante Komponente und ich glaube, das war, wie gesagt, ich habe die anderen Filme nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei Dawn Wall und Meru und was auch immer bei diesen Filmen nicht so sehr zur Sprache kam.
1: Ja, das stimmt. Also man könnte sagen, dass gerade, darum habe ich auch gesagt, Cinema Verité-Stil. Mmh, Cinema Verité okay. ist, ist, ist einerseits davon geprägt, dass man hier mit, äh, ähnlich wie Direct Cinema, einen sehr direkten Zugang hat. Man ist so wegen einer eine Fliege, die einfach mit der Kamera immer dabei ist und können, so das Ideal äh, können sich die Personen, die halt hier im Zentrum stehen, sich dann gewöhnen und äh, agieren hier relativ Natürlich könnte man sagen mit den Kameras, obwohl natürlich immer im Hintergrund ganz viele Leute stehen, die man eigentlich nicht sieht normalerweise. Mhm. Äh, nur das Cinema-Varieté im Kontrast zu Daikin Cinema artikuliert es tatsächlich, sagt wirklich direkt ja, aber wir nehmen hier nicht nur, wir sind uns bewusst, dass wir gleichzeitig aufnehmen und dass wir dadurch aufnehmen, hier auch wirklich auch den Film mit. Beeinflussen tatsächlich. Also. Und das ist ja natürlich genau das, was der Film ja auch macht. Das heißt, wir haben hier genau diesen Element von Sinnularität drinnen. Einerseits diese äh, Konstant von Kameras umgeben zu sein, was zum Beispiel der Downwall nicht macht. Dornwall macht das mit Interviews und versucht über die Interviews und die Personen, in beiden Fällen gibt es keine autoritäre Stimme, die das, ein Voice-Over, die da sagt, ja, ja, sie sehen jetzt das und das und das und das, mhm. sondern das machen die Personen selber und sie ja kommentieren selber und dadurch kriegt man eigentlich dann durch ihre Worte wird dann ein Narrativ formuliert sozusagen. Es, es formt sich einfach dadurch, dass sie man einfach durch Interviews beim einen sind bei eine Varieté, halt durch Interviews und in erster Linie durch einfach Beobachtungen sozusagen. Und das zweite ist eben dieses selbstreflexive. Äh, diese Selbstreflektivität, die wir eben gleich auch stärker behandeln werden. Um jetzt das kurz zu ähm, anzusprechen, was du gesagt hast, mit dem, dass eigentlich diese On-the-Spectrum-Sein, diese Art, Art von Beeinträchtigung, dass es neutral gesehen wird und dass auch die Beziehung mit der, seiner Partner neutral gesehen wird. Und da frage ich mich, ist es wirklich so? Weil wir haben in dem Film zwei große Narrative, die den Film durchgehen, äh, durchziehen tatsächlich, die auch immer wieder vorkommen. Das eine ist eben die Detaillierte, penible Art, wie Alex sich alles plant, sich mit dem Berg auseinandersetzt, weil es ist gerade ein wichtig, eindeutig für den Film, dass es anders als zum Beispiel Valley Uprising, ein anderer Film von den Machern von Dawnwall, wo sie Free Climbing und äh, alle Formen von Klettern eigentlich immer als Gegenkultur darstellen, die stark auch einen äh, Freigeist und auch ein bisschen Gesetzeslosigkeit mit sich bringt. Also so ein, es wird so argumentiert, dass hier so diese Gegenkultur, die sich in den 60er Jahren formiert, dass die einfach einen Geist des wilden, rebellischen Drangs drin hat. Was natürlich im Kontrast steht zu dem, was eigentlich Alex macht, der ja ganz penibel sich vorbereitet, sich alles notiert. Wir sehen die Konstanz seiner Notizbücher, also wir sehen sie einerseits, dass er wirklich darin schreibt. Es gibt eine kleine Montage, wo die Kamera langsam in ihn herumfährt, während er vom El Capitan sitzt und schreibt. Das heißt, wir haben hier so diese Idee von er ist so ganz genau und trainiert auch immer wieder dieselben Stellen. Wir haben Grafiken, wo wir Bilder sehen, alte Bilder von ihm und die Kamera schwenkt herum und dann sieht man drunter eigentlich das sind Notizen, die digital eingescannt worden sind von den Filmemacherinnen und Filmemachern, oder es schaut so ähnlich aus, um zu zeigen, dass konstant irgendwie diese Vor Vorbereitungsarbeit von ihm drin steht. Das ist das eine Narrativ, was stark drin ist. Und das andere ist eben, wie jetzt so ein, seine neue Beziehung mit seinem Soloing Headspace, diese Art des Denkens, vielleicht ein wenig blockiert. Und er sagt auch einmal, ja, jetzt hat er sieben Jahre lang nicht verletzt. Und jetzt auf einmal zweimal hintereinander sich verletzt. Einmal hat er Fuß ausgestaut. Und er kann nicht mehr richtig klettern. Ist es im Wert, diese Beziehung weiterzuführen? Etc. Da gibt so viele Elemente, die da so reinkommen. Ja, ja. Aber und das wird dann sehr schnell geframed auch. Vor allem von der weser weil sie hat anscheinend sehr stark den Schnitt mitbestimmt. Und wie diese Geschichte erzählt wird. Und von der weser wird das stark zusammengebracht mit seinem free selber. Und seine Art von Intimitätsangst eigentlich. Dass er eigentlich was so richtig äh, von seiner Mutter dass sie die Worte I love you gehört hat, also ich liebe dich, sondern immer nur je auf Französisch, weil die Mutter äh, Kanadierin wahrscheinlich war, ich bin mir nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall der Vater niemals ich liebe dich gesagt hat. Und ja. interessant ist, der Film hat schon das, dass hier diese Diskussionen zwischen ihm und seiner Partnerin immer wieder reinkommen. Und ich glaube schon, dass der Film äh, ein Narrativ erzählt, wo er am Schluss wo er dann sagt, I love you, nachdem er den das Ding's erklummen hat. Also dies, hier wird schon eine, eine klare Zusammenhang gebracht mit, die funktionierende Beziehung wird hier mit dem, dass er, ich liebe dich, sagen kann und der Erfolg des Erklimmens, stoler Style, kommen Hand in Hand zusammen. Das heißt, yeah, hier wird that schon that eine yeah. Wertigkeit ge gemacht von was eine funktionierende Beziehung ist und eine funktionierende Beziehung ist unter anderem durchaus auch, dass man in irgendeiner Weise Respekt seit seiner Partnerin gegenüber zeigt oder, oder diese Kommunikation der Emotionen, die ja die Partnerin immer wieder einführt. Das heißt, hier wird schon gesagt, es gibt etwas, was Richtiger ist als eine romantische Beziehung, was anderes weniger richtig ist als eine romantische Beziehung. Weil von der Aussage von seiner Mutter her wirkt es so, als hätte der Vater niemals gesagt, ich liebe dich mehr oder weniger. Ja, ja sicher.
0: Also er lernt dann auf seine Partnerin einzugehen. Er lernt genau. tatsächlich im genau. Laufe des Films. Also es war natürlich in der Beschreibung von ihr am Anfang auch ein bisschen scherzhaft gemeint, aber eigentlich auch nicht. Er lernt wirklich, sich auf das einzulassen. Er meint ja am Anfang auch, nee, eigentlich Haus zu haben, okay, wäre cool, aber brauche ich nicht. Also es wird ja, allein die Tatsache, dass er zuerst eigentlich fast exklusiv in diesem kleinen Bus lebt und dann ein relativ genau. großer Teil der Handlung ist, dass sie sich ein Haus kaufen. Also das ist ja auch schon ein Kontrast, der auch relativ schön diese Änderungen, die es Einlassen seinerseits ähm, darstellt. Genau. Das heißt, natürlich ist da eine Entwicklung. Sie, muss man eigentlich sagen, sie ist am Anfang, zumindest habe ich das so wahrgenommen, viel, viel ähm, verständnisvoller. Das heißt, sie geht eigentlich relativ schnell auf seine Bedürfnisse ein und akzeptiert, dass er halt äh, ja emotional vielleicht nicht immer ihr das geben kann, was sie braucht, aber versteht es und gibt ihm da Zeit, was auch immer, während er erst dann langsam nachhinein ähm, dann auch lernt, auf sie einzugehen, sich auf das einzulassen, weil er das ja. einfach nicht kann, weil es erstmal nicht seine Welt ist. Da ist ja. ja auch der Kommentar ganz am Anfang, also klar, es ist ein Narrativ gepackt, absolut, aber ganz am Anfang auch der Kommentar, ich glaube, in den ersten fünf Minuten passiert es, wo er sagt, ja, okay, sieht so aus, als ob, eine, als ob sich da was anbahnen würde mit einer Freundin, aber meine wahre Liebe äh, sind und ja, werden ja. wohl immer die Berge bleiben. Und von dieser Einstellung weg, zu dem, okay, zusammenziehen und dann, nachdem er das geschafft hat, diesen Berg zu erklären, wirklich zu sagen, ich liebe dich und sie fallen sich in die Arme. Ja, sicher, natürlich ist es ja. auch in diesem Sinne eine sehr klassische Geschichte eigentlich. Aber sie lässt zumindest ähm, Interpretationsraum offen. Ja, wie gesagt, dafür, wie funktional die Beziehung wirklich ist, ähm, was da gut läuft, was nicht gut läuft. Also ich, ich fand es, ohne es jetzt genauer begründen zu können, ähm weniger also, restriktiv, beziehungsweise weniger in irgendwelche Schablonen geklemmt, abgesehen von narrativen Schablonen, als es in anderen Filmen oder Dokumentarfilmen teilweise der Fall ist.
1: Okay, dem gehe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist das im Vergleich zu anderen Dokumentarfilmen oder Filmen genereller, dass man hier ein durchaus größeres Spektrum an verschiedenen Positionsformen stehen lässt. Dennoch glaube ich weiterhin, dass hier ein Narrativ, das beginnt mit, dass er eigentlich nur, dass, dass er mit Free Solo eigentlich beginnt, nur deshalb, weil er eigentlich Scheu ist, gegen anderen sich zu öffnen. Das wird ja auch so wortwörtlich gesagt. Und das ist auch das, was zum Beispiel die Versa Halley, wenn sie über den Film redet, auch immer wieder betont eigentlich in ihren äh, Interviews, dass, dass eigentlich das Free-Soloing selbst ein Ausdruck ist von seiner Schwäche... Äh, schwäches ist, schwäch ist das Wort, aber von seinen Be Bindungsängsten, die er hat. Eigentlich. Aber das sagt von er ja selbst. Das sagt er ja quasi selbst im Film. Ja, oder? ja, okay. ja e, e. das sagt auch selber, aber ich will nur sagen, dass Halley, glaube ich, schon auch ihre Fragen dann so in die Richtung geführt hat, dass eben dieses Narrativ hier reinkommt, tatsächlich. Mhm. Also wenn man es jetzt wirklich, vergleicht wiederum mit ähm, Valley Uprising, einem anderen Dokumentarfilm, über diese Gegenkulturbewegung, wo tatsächlich Alex wieder vorkommt, aber er kommt nur ein ganz kleines Segment halt vor. Er kommt für 15 Minuten ungefähr vor, vielleicht 20 Minuten. Das ist halt ein Segment, wo es geht um die neueste Gegenkulturen im Bezug auf Bergsteigen. Und da wird man das nicht sehen. Das heißt, es ist durchaus im bewusst gesetzt, all dieses Narrativ. Das heißt, es ist eindeutig herausgesucht von Wesaheli. Das wollte ich sagen. Also es ist, natürlich sagt es auch an einer Stelle. Aber ich glaube, Wesaheli hat auch das Narrativ hier durchaus in den Vordergrund gesetzt, damit wir es sehen können, ja, damit ja. wir es verstehen können, damit wir diesen Film unter diesen Bedingungen auch tatsächlich lesen können. Dass wir dieses Narrativ hier haben, dass Free Solo generell ein Ausdruck ist von seiner Beziehungsängsten, dass tatsächlich, wenn er eine Beziehung hat, hier es auf einmal schwieriger wird für ihn, Free Solo zu machen, dass dann aber schlussendlich beides zusammenkommen kann, weil es eine neue, eine neue Kommunikationsweise gefunden hat, wie er in diese Beziehung mit, mit seiner Partnerin umgehen kann und dass es nicht darum geht, die Partnerin einfach auszuschotten, sondern dass, dass es durchaus eine Kommunikation ist, aber in, in einer anderen Art und Weise. Aber es bleibt meines Erachtens schon so, dass der Film vorschlägt, dass diese Art der Intimitäts, der fehlenden Intimität, sondern eine Form von fehlender Beziehung, wo, wo man nicht eine Partnerin hat, sondern einfach nur alleine lebt, dass das so ein, 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 dass ein schlechterer Zustand ist als eine Beziehung, die funktioniert in irgendeiner Form. Er hat schon ein Narrativ, wo zwar die Beziehungsart schlussendlich ein bisschen äh, variieren kann und als akzeptiert wird, aber trotzdem ist es im Sinne von einer heteronormativen Struktur eigentlich drin, dass eine Beziehungslosigkeit weniger wert ist, weil es ein Ausdruck ist von diesem Free Soloing, bla bla, als eine Beziehung, mit der er sich anfreunden kann tatsächlich eine Beziehung mit ja, der Form, okay. wo, wo er mehr diese Öffnung, wo er sich dann lernt zu öffnen, wo er lernt, emotional Emotionalität zu kommunizieren und sogleichen. Das heißt, es ist schon, es ist, es ist nicht wertneutral, das wollte ich damit ausdrücken. Okay, ich weiß, Ich war sehr, sehr lange geredet, ich weiß, mhm. aber ich würde nur sagen, es ist nicht wertneutral, wenn, wenn du jetzt sagst, es ist wertneutral, es ist viel stärker, es ist, ein, es ist ein größeres Spektrum an Beziehungen erlaubt, aber dieses Spektrum ist doch immer sehr spezifisch, finde ich.
0: In dem Sinne, dass es generell Beziehungen gegenüber keinen Beziehungen und vorzu? Kommunikation,
1: emotionale Kommunikation. Es, es ist eindeutig, ja, okay. seine vorige Art war falsch, jetzige Art ist richtiger. Punkt. Das ist so die, die, okay. die, das, was hier okay. das Narrativ hier rein wird. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr ähm, in wie soll man es nennen, Denkmustern verfangen, die dem zustimmen würden, als dass ich, also ja, stimmt schon, ich meine, ich würde jetzt, also meine intuitive Gegenreaktion wäre jetzt gewesen, ja gut, es ist ja auch, glaube ich, relativ schwer, das zu leugnen, da wir Menschen sehr soziale Wesen sind, mhm. aber ja, nee, okay, ich sehe schon, was du sagst und ähm, zumindest ja. rein formal, logisch, abstrakt äh, stimme ich dir dazu.
1: Aber das Spannende ist natürlich, dass wir allein, dass wir das jetzt so durchgearbeitet haben, sind wir eigentlich schon längst drin in unserem Thema eigentlich. Denn ja. das Thema ist tatsächlich sehr stark auch einfach, wie die Hand der Filmemacherinnen tatsächlich die Wahrnehmung, und die Realität formt. Also ich, ich habe das so ganz blöd genannt, die Produktion der Realität im Dokumentarfilmbereich. So, wie, die, wie die Realität tatsächlich einfach durch die Anwesenheit der Filmemacherinnen und Filmemacher ganz stark natürlich auch beeinflusst wird. Und was natürlich tatsächlich in dem Film mehrmals adressiert wird. Und das ist etwas, was auch ganz stark im Kontext von der Berichterstattung über den Film ganz stark in den Vordergrund gesetzt wurde. Immer wieder habe ich das gehört. Immer wieder, immer wieder. Diese Idee von, ja, und wir, man muss sich das echt bewusst sein, dass man das macht, tatsächlich. Dieses, also um diesen Begriff noch reinzuwerfen, welchen sehr nett und schön gefunden habe, den Kodak-Effekt. Die Anwesenheit des Filmemachers, die Anwesenheit der Kamera kann massiv die Artenweise des Verhaltens der jeweiligen Figuren tatsächlich beeinflussen. und Beim Kodak-Effekt geht es darum auch, dass, dass es vielleicht die Gefahr ist, dass sie sich mehr zutrauen, als sie normal tun würden, wenn sie nicht da sind zum Beispiel und dadurch mhm. übermütig werden zum Beispiel. Und ich werfe jetzt mal gleich die Frage an dich, inwiefern macht eigentlich der Film das? Also wie sehr gelingt ihm das oder gelingt ihm es nicht? Also ich meine, jetzt beim, beim Gelingen tatsächlich, wo adressiert er denn diese. Anwesenheit des Filmemachers, Anwesenheit der Filmemacherin.
0: Ja, er adressiert es natürlich vor allem, also nicht nur, aber vor allem ähm, zum Schluss hin, da, wenn es dann wirklich zum fulminanten Höhepunkt kommt, also wo Alex Ronald dann wirklich die Wand erklimmt, da zumindest kam es mir so vor, wurde es dann immer mehr zum Ausdruck gebracht, beziehungsweise gibt es dann auch immer wieder Gegenschnitte, wo der, ich, ich weiß nicht, Principal Director of Photography, also wer auch immer, also einer von den Kameraleuten, ähm, dann gar nicht in die Kamera schauen kann, auch zu den anderen sagt, oh, how can you look at, how can you keep watching him? I can't look at, oh my God, this is so terrible. Weil er wirklich bei jedem Schritt oder bei jeder Bewegung, die Alex in der Felswand macht, mhm. berechtigterweise halt Angst hat, oh Gott, jeder könnte ja Letzte sein, er könnte runterfallen und dann ähm, tot sein. Und dann wäre das natürlich für uns alle eine Katastrophe. Von daher könnte man sagen, würde ich nicht sagen, weil es negativ formuliert klingt, aber also ich hätte fast gesagt, okay, ich bin dem Film da voll auf den Leim gegangen. Ja, ja okay. aber ich glaube ich glaub nicht mal, dass es auf den Leim ähm, gehen ist. Aber wie gesagt, das hat bei mir tatsächlich ja mhm. gewirkt und dieses direkte Bewusstsein geschafft okay vielleicht fällt er wirklich runter vielleicht ist das hier tatsächlich eine zentrale Komponente des Films deswegen hat er den Oscar bekommen also das hat mich direkt deutlich darauf gestoßen und hat auch bei mir funktioniert und ich glaube tatsächlich dass das vielleicht eine relativ simple oder relativ ähm, nicht sehr subversive Methode ist um hier Dramatik noch hineinzubringen, mhm. aber mhm. es funktioniert. Oder es mhm. hat bei mir funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen Leuten auch funktioniert. Ich meine, es muss ja nicht immer unbedingt etwas Super Verstecktes, wie gesagt, Super Subversives sein, auf das man erst nach zehn Mal schauen kommt, wie sie das eigentlich geschafft haben. Sondern solche aber
1: wofür haben wir diesen Podcast dann?
0: Ja yeah, gut, ähm, ähm, ja bei anderen Filmen ist es berechtigt, bei dem hier nicht, äh, war ein schöner Podcast, ciao Leute, das nächste Mal behandeln wir Grenze, ähm, ja man sieht oh. ja. sich.
1: Soll, soll ich schon die Musik einspielen lassen <lacht> an der Stelle?
0: Ja genau, Nee, ja also äh, sehr effizient, äh, in dieser simpel Plizität oder diesem simplen Vorgehen sehr effizient und mhm. es passiert nicht im ganzen Film, da gebe ich dir recht, es gibt eigentlich auch sehr viele Szenen, zum Beispiel, wenn der Wecker morgens klingelt und die Sunny noch schläft und meint oh, you awake, wo die Kamera auch vorhanden ist, natürlich muss die Kamera immer vorhanden sein, weil ansonsten würden wir nicht sehen, was wir sehen, naja. aber wo man das vergisst. Das, das durchzieht natürlich nicht den kompletten Film, sondern ist nur dort eingesetzt, wo die Filmemacher es ähm, als Wichtig, strategisch sinnvoll und tatsächlich dem dramaturgischen Spannungsbogen förderlich empfinden. Ja, aber ich finde, sie treffen zumindest ein bisschen ins Schwarze damit.
1: Mhm, mh. Also, du bist jetzt schon weitergesprungen, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen dabei bleiben, wie einfach Erstens. es passiert, bevor wir hier eine Kritik anwenden oder bevor wir Beispiele mhm. heraussuchen, wo die gerade diesen Bruch bedeuten. Und ich glaube, das mit dem weg und der Nacht aufwachen und dann ist alleine auf einmal dort und die Kamera ist bei Zufall doch dort, gerade aufgedreht, zufällig einfach nur. Das sind natürlich so klassische Beispiele, wo man einfach den Bruch wahrnehmen kann, aber bleiben wir mal bei dem. Also das Erste, was wir haben, ist, also die Dramatik wird dadurch gesteigert, die ja. es ist ein effizienter Spannungsaufbau, einfach dadurch, dass man eben diesen Kameramann immer wieder sieht, wie er sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und natürlich, das, das ist ein guter Hinweis, das ist ein guter Punkt, das Erste ist diese Dramatik. Und jetzt mache ich so ein zweites auf, was glaube ich auch extrem wichtig ist. Ist so ein, das ist ja wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist so ein, dieses dritte großes Narrativ in diesem Film oder dieses große dritte große Thema, was hier aufgemacht wird, nämlich diese ethische Verantwortung. Was bedeutet es, wenn wir jetzt da sind tatsächlich? Und was bedeutet es, wenn die Anwesenheit der Filmemacher tatsächlich dazu führt, dass eben Alex abstürzt? Mhm. Weil sein Headspace ist ganz anders auf einmal. Weil normalerweise klettert er Free Solo alleine. Und dann auf einmal hier ist er umgeben von Leuten, die er kennt. Von Freunden, Freundinnen. Und was bedeutet das, wenn die dann zuschauen? Und das hat auch mehrmals, glaube ich, gesagt. Es ist nicht so schlimm für ihn, dass er abstürzt. Das wäre schlimmer für ihn, wenn er abstürzt und direkt einen Freund, eine Freundin dabei anschauen müsste. Und die Freundin oder Freund schauen zu, wie hier Alex stirbt tatsächlich. Und da wird nochmal auf, auf Film aufgenommen vielleicht. Mhm. Und das ist so ein ganz zentraler Punkt irgendwie, der hier in verschiedenen Ebenen, glaube ich, adressiert wird. Das ist so eins mal das, was du schon gesagt hast, wenn man einfach wirklich die Kameraperson darstellt das ist so ganz direkt. Man sieht ja auf die Kameraperson. Das, das ist mal am Ende sehr, sehr, sehr stark, wo einfach hier dieser Kameramann mir wieder zugeschalten wird, um eben die Spannung zu erhöhen. Ich kann nicht hinschauen, ich kann nicht hinschauen, ich kann nicht hinschauen. Ja, ja. Das wurde aber auch schon davor eingesetzt. Und zwar finde ich fast schon interessant. Davor gab es Momente, wo wir ihn sehen, wie er klettert. Und dann wird aber eine, die Kamera springt nach hinten. Wir sehen einfach von einer zweiten Kamera ausgehend, dass die erste Kamera, das Bild, was wir gerade gesehen haben, natürlich auch aufgenommen worden ist von einem anderen Kletterer, der gerade sich runterhängen lässt von, keine Ahnung, viel zig Meter Höhe. Und das heißt, wir sehen hier so das Erschaffen dieser Bilder. Wie werden, werden diese Bilder ja. gemacht? Du wolltest was sagen da? Ich wollte nur sagen, also eine Sache, mhm. korrigiere mich, wenn ich
0: falsch liege. Und wahrscheinlich liege ich falsch, aber ähm, ich glaube, dass sie das tatsächlich nur dann oder hauptsächlich dann gemacht haben, wenn es wirklich um das Klettern ging. Also mhm. irgendwie, wenn sie daheim bei ihnen waren oder wo auch immer, da kam es nicht oder nicht so stark zum Vorschein. Und ich ähm, glaube, es hat ähm, zweierlei Funktionen. Erstens, das habe ich vorhin schon angesprochen, es verleiht im Ganzen eine weitere Ebene. Das heißt, du denkst, okay, die Filmemacher, das sind echte Profis, die haben schon mehrere Filme gedreht, die mhm. ein ähnliches Thema haben. Und selbst mhm. die, also selbst denen wird Angst und Bange und denen schlottern die Knie die können nicht hinschauen. Also hier wird einfach ja Dramatik geschaffen durch das, also die Gefahr wird nochmal deutlicher und nochmal deutlicher gemacht, ja, selbst ja. Die Profis haben Angst. Einerseits das, andererseits ruft es auch und soll wahrscheinlich auch Bewunderung oder zu allermindest, ähm, weiß das deutsche Wort für Appreciation, ähm, Achtung, Wertschätzung, ja, wertschätzung. für alles, was dazugehört, diesen Film zu machen und welche mhm. Fähigkeiten eigentlich involviert sind, hervorrufen. Ja. Weil du siehst dann wirklich, okay, die haben eine super Verantwortung. Du siehst wirklich, wie sie da rumhängen, was sie alles bedenken müssen, was für sie auch auf dem Spiel steht, welche Faktoren eine gewichtige Rolle spielen könnten. Und du siehst sie in Action. Und du bekommst dadurch erstmal ein bisschen Gefühl dafür, was wirklich alles dafür notwendig ist, um diesen Film oder einen solchen Film hier als ein Produkt
1: ins Kino bringen zu können in dieser Form. Mhm. Ja, absolut. Also das ist ganz eindeutig, dass hier das Handwerk ausgestellt wird, um auch eine Wertschätzung für das Handwerk zu bekommen, was man davon sonst nicht macht, weil einfach... Die Kamera verschwindet. Die, es ist unsichtbar für die Zuschauerinnen und Zuschauer und das ganze Equipment drumherum, der ganze Aufwand drumherum wird unsichtbar gemacht, um das Vergnügen zu erhöhen eigentlich in, in normalen Fällen. Und du hast absolut recht, es gibt sogar Beispiele. Und das wäre so ein zweiter Punkt, wäre neben diesen Einstellung, wo man die Kamera tatsächlich direkt sieht. Und es ist auch ganz wichtig, ist richtig zu sagen, dass es eben nur beim Klettern in erster Linie passiert. Und ich würde sogar hier eine Ausnahme dann später noch einwerfen und nicht bei den privaten Sequenzen, wo das eigentlich tatsächlich, soweit ich jetzt auch im Kopf habe, nie passiert.
0: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Ne.
1: Genau, aber man sieht das auch in dem Moment, wo sie über die Vorbereitungsarbeit reden, wo sie ganz stark hier aufbauen, was sie alles machen müssen, was sie bedenken müssen, wo sie vielleicht ferngesteuerte Kameras benutzen, damit sie nicht im, im Weg sind tatsächlich, dem äh, Alex, und dementsprechend eher mit ferngesteuerten Kameras arbeiten, um das so angenehm wie möglich zu machen, wo seine Erfahrung nicht von ihrer Anwesenheit behindert wird, tatsächlich.
0: Es so. ist äh, ganz... Lustig, mhm. also es gibt auch eine Szene, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, aber wo es dann Besprechen okay, wo stellen wir die Kamera hin und so. Genau. Äh, und einmal sagt er dann, ja yeah, nobody wants to see that, they don't want a camera there. Und man weiß halt nicht, wovon er gerade spricht, wenn er ja. sagt, okay, das will niemand sehen. Ähm, ja. Und erst später, nee, eigentlich im Film erfährt man es gar nicht, ich habe es erst durch mhm. Recherche, oder erfährt mhm. man es im Film? Ich glaube nicht. Ich habe es erst später erfahren, er hat halt davon gesprochen, okay, das will ja niemand sehen, wenn ich dann runterstürze und Tod fallen würde. Das wollen wir ja nicht, dass gezeigt wird, das will doch eigentlich niemand sehen. Deswegen soll da keine Kamera hin, weil was kann die denn schon filmen, außer mich wirklich in den Tod stürzen zu sehen? Mhm. Das heißt auch hier wird, also ich finde natürlich. Ge geschieht das schon sehr deutlich, aber auch nicht mit der Holzhammer-Methode. Das heißt, es geschieht nicht zu deutlich. Es geschieht eigentlich so deutlich genug, dass es jeder, so also gut wie jeder mitbekommt, aber jeder auch das Gefühl hat, ja, nicht allzu direkt darauf gestoßen zu werden mit aller Macht. Und äh, ich glaube, da haben die Filmemacher schon, oder die äh, Frau Wasserhedi, wenn sie dafür verantwortlich ist, haben dir ja schon ein gutes Händchen gezeigt. Um auf deine ursprüngliche Frage, warum dieser Film Oscar bekommen hat, zurückzukommen, ich glaube, das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, ich könnte sagen... Die Academy ist, naja, selbstverliebt ist ein bisschen zu starkes Wort, aber sie ähm, bevorzugen schon Filme, die die Filmindustrie ähm, als ja. Inhalt haben, beziehungsweise das ein bisschen beleuchten. Äh, ich weiß nicht, wie ist der Schwarz-Weiß-Film? The ähm, Artist. Von, ja, genau, The Artist, genau, ist ein, ist ein, ein gutes Beispiel dafür. Halt den das Oscar. beste
1: Beispiel ist Argo. Die Filmindustrie rettet unschuldige Geißeln. Stimmt,
0: Argo, The Artist. Also es gibt ja einige ähm, ja. sehr bekannte Filme, die gute Beispiele sind für Erfolg bei den Oscars. Und ich glaube, das hat dieser Film auch gemacht. Also ich glaube, deswegen hat er tatsächlich auch den Oscar bekommen, weil er eben... Genau ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber eine von den ersten Malen diese Appreciation für die Filmemacher bewusst ähm, auch in
1: den Vordergrund stellt. Ein Beispiel, was vor ungefähr zehn Jahren einen oscar hat, das noch extremer ist, wo die Filmemacherinnen und Filmemacher tatsächlich die Helden sind. Und das ist The Cove, ah. wo es um die Rettung von Delfinen geht in Japan. Und hat der tatsächlich da, einen Oscar bekommen? Der hat einen Oscar bekommen. Ah. Und da, ging, und da ist es noch extremer nämlich gewesen, weil hier... Das wird auch immer betont, das ist so wie Ocean's Eleven, so wurde immer gesagt. Aber das Wichtige ist tatsächlich, dass hier diese, diese ganze Vorbereitungsarbeit ganz stark im Zentrum eigentlich steht, tatsächlich. Und dass diese Vorbereitungsarbeit dazu auch dient, um zu zeigen, wie du schon perfekt ausgeführt hast, diese Kompetenz, welche Kompetenzen sie hier haben und äh, hier mitbringen müssen und wie fähig einfach diese Kameramänner, Kamerafrauen, andere Personen sind, die da mit agieren und das alles zu machen und welche Planung hier sind, um eben wirklich eine Wertschätzung zu bekommen von der Filmindustrie, also für die Filmmacherinnen und Filmmacher im Hintergrund. Das heißt, ich glaube tatsächlich genauso wie du, das war nicht so dass ich ein Punkt, den ich dann aufbringen wollte, ob nicht das ein großer Mitgrund ist, weil, ich meine, bei The Cove waren sie sogar die Helden, die jemanden gerettet haben, nämlich die das Übel der japanischen äh, Delfinjagd ausgestellt haben, ja, aber das, was sie machen, was sie hier setzen, ist zwar nicht, dass sie die Helden sind, weil sie hier retten ja niemanden, aber dass sie sich bewusst sind, dass sie dieses Bewusstsein, diese ethische Verantwortung von Filmemacherinnen und Filmemacher ganz stark in den Vordergrund setzen dadurch. Also es ist zwar nicht, dass sie heroisch sind, aber sie zeigen, wie bedacht Filmemacher und Filmemacher sind, wie wichtig es sind, zwar ein Thema, eine Realität, eine Wirklichkeit, ein, ein Subject Matter, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, ins Kino zu bringen, damit die Leute darüber wissen, damit die Leute mehr erfahren können. Das ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig sind Menschenleben natürlich wesentlich wichtiger. Und das sind Fragen, die natürlich dann scheint, oder dem Anschein nach, dann Dokumentarfilmmacherinnen und Filmemacher immer sich stellen müssen, vor allem, wenn sie mit Menschenleben spielen. Und hier wird es halt wirklich ganz genau ausgestellt, um genau diese Wertschätzung zu bekommen, die du gerade auch angesprochen hast. Also wir haben hier als ganz spannend gesehen, dass wir eigentlich drei Ebenen haben. Die erste Ebene, um diese das mit diesen Elementen von Kamerapersonen zeigen, übers Reden über den Film, über wo wir stellen die Kamera hin, über das Reden über die Verantwortung, die man haben muss, dass wir hier äh, filmen, mitfilmen, dass wir hier vielleicht tatsächlich Alex stören bei dem Versuch, äh, Al zu erklimmen, dass diese Elemente dazu führen, dass wir die Dramatik erhöht wird, weil eben hier dieses Gefühl, wir sind live dabei, irgendwie in den Vordergrund gesetzt wird. Also was passiert wirklich hier? Was könnte es wirklich passieren? Wie haben die Leute damals wie ich reagiert? Ich meine, wenn man bequem auf der Couch sitzt, ist es anders, als wenn man, wie ich deutlich, live vor Ort ist und es könnte alles passieren. Wie du sagst, wenn du, wenn du es nicht weißt, kann tatsächlich Alex gestorben sein. Das zweite war diese ethischen Fragen, die hier gestellt werden, die wir schon die ganze Zeit irgendwie aufbringen oder ich zumindest immer wieder aufbringen, weil ich ein ethischer Mensch bin, nicht so wie du, der ein unethischer Mensch bist und der nur auf Spannung aus ist. <lacht> du hast mich durchschaut. <lacht> <lacht> genau. Und das dritte ist natürlich die Kompetenz, die mit mitgezeigt wird und das natürlich damit hier, glaube ich, schon ein wichtiger Mitgrund ist, warum eben der Film premiert wurde. Und ich finde es schön, dass du es auch so siehst, weil ich wollte eigentlich jetzt dorthin gehen, aber du bist genau dort auch hingegangen. Also anscheinend bin ich nicht so klug, wie ich gedacht habe, wenn selbst du das denkst. Tja,
0: müssen wir noch in unserer dramaturgischen Storyline
1: Podcast arbeiten. Genau, aber Dramaturgie, die Leute... Hören uns im Hintergrund zu und denken sich, wow, das ist spannend, das ist, das ist schon so spannend, da muss man nicht nochmal. Glaubst du die ach, Leute wissen wirklich wertzuschätzen, welche
0: Fähigkeiten, wie viel Aufwand <lacht> hinter so einem Podcast stellt? <lacht>
1: wir haben wir das schon nicht mal schon geklärt beim Podcast für ähm, Mogli, dass wir am Höhepunkt der Nahrungskette stehen? <lacht> <lacht> <Haben Sie das? lacht> der Podcast-Nahrungskette. Ähm, und damit haben wir natürlich auch gleich ins nächste Thema übergeleitet. Wir haben jetzt einen Einblick geschaffen in unseres Podcasten, Metatextuell über das podcasten genauso wie die Filmemacherinnen das gemacht haben. Aber das Spannende ist, dass es eindeutig Brüche gibt, wo es nicht passiert. Und ich wollte noch mal so, so am Ende von diesem Podcast einmal also erstmal fragen, was es so Momente sind, wo das eigentlich nicht passiert. Oder was für Bedeutung hat das, dass es nicht immer passiert? Machen wir es halt andersrum.
0: Naja, es ist, also was für eine Bedeutung hat es, dass es das nicht immer passiert? Die Frage war schon an mich gerichtet, oder? oder nein, nein, nein ich, ich wollte eigentlich, dass ich, ich das... Ich will nicht schon was wieder was vorwegnehmen.
1: <lacht> nee, es ist schön, dass du es hast. Es tut mir das leid, ich schätze nicht genug Wert.
0: <lacht> so, okay. Nee, ähm, also, sie setzen das, ja, habe ich natürlich vorhin auch schon erwähnt, äh, mit Bedacht ein, ähm, aus zweierlei Gründen. Einerseits, wenn sie es immer einsetzen würden, dieses... Ähm, reflektierte darauf hinweisen, dass sie anwesend sind und welche Konsequenz das hat, dann würde es natürlich irgendwann überhand nehmen und es hätte nicht mehr die emotionale Auswirkung beziehungsweise nicht mehr die dramaturgische, ich sag mal, Signalwirkung, die es dann hat und die es letzten Endes zum Schluss hatte, haben soll auch. Weil wenn du es ständig machen würdest, dann würde das, um eine Diskussion von unserem vorletzten Podcast aufzugreifen, eher in äh, das epische Theater oder die epische Rezeption abdriften, dass du ständig alles ja. hinterfragst und kognitiv dabei bist, mehr als emotional. Und den Filmemachern ging es schon, das kann man nicht leugnen, sehr stark, das hat ja auch bei mir so gut funktioniert, eben, um das Emotionale direkt dabei sein. Und dafür ist wichtig, dass du sparsam einsetzt, einerseits, und wirklich nur in den Momenten, in denen es der Dramaturgie was bringt, ja, ohne mich zu wiederholen jetzt. Das heißt, in solchen Momenten, denen es eigentlich egal ist, in denen die Filmemacher nicht allzu viel Verantwortung haben oder in denen, ähm, klingt ein bisschen zynischer, als es letzten Endes gemeint ist, aber in denen sie sich selbst und ihre Position, ihre Verantwortung ihr Können nicht so gut darstellen können, wird das natürlich nicht gemacht. Ähm, ich meine, die, die Szene, ich habe es vorhin erwähnt, die Szene morgens, wo Alex aufwacht und die Sunny noch schläft, das ist natürlich ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und es soll irgendwie zeigen, wie der Tag beginnt ähm, in, in der Abgeschiedenheit von diesen beiden im Van im Gegensatz zu der Action, die sich später dann ähm, bergab spielt und da wäre es eher hinderlich, wenn du dann noch direkt darauf aufmerksam machen würdest, hey, eigentlich ist das Filmteam schon da oder zumindest hat Alex als allererstes die Kamera aufgemacht, das heißt, es ist er hat mehr als nur den eigentlichen Bergbestieg im Kopf, das heißt er denkt auch noch an den Film oder irgendwie einer von den Filmemachern hat bei ihm übernachtet oder was auch immer. Da wird es natürlich ähm, hinderlich. Ja, Und In solchen Szenen, in denen es wirklich um die emotionale Rezeption geht oder in denen es wirklich ihnen darum geht, den Charakter von Alex oder von Sani oder die Beziehung von den beiden mitzuerleben, da ähm, halten sich natürlich zurück und wollen nicht auf sich verweisen als Filmteam, weil das der Erfahrung, die man macht, der dramatischen Erfahrung, die man hat, auch im Sinne von der dramatischen Rezeption im Gegensatz zur Epischen, mhm. äh, weil es der abträglich wäre. Ja, und ich, ich habe es vorhin auch erwähnt, ich finde, sie setzen das sehr, sehr bewusst ein. Die Kombination geht zu aller Mindest beim ersten Mal hinsichtlich des Ergebnisses naiven Schauen sehr
1: gut auf. Ja, irgendwie ist es spannend, dass du, äh, ich meine, es finde ich ist gut, wenn man es so sagt, das ist einerseits das Dramaturgische und das andere das Ästhetische, wo das eben nicht passiert und einen zentralen Punkt ist natürlich, dass die Intimitätsmomente eigentlich allesamt ja, markiert sind, als wäre es, was wir meinen, eine Fliege an der Wand und niemand würde es bemerken, dass sie da sind und es wird nicht noch einmal adressiert, dass es eigentlich hier natürlich mehrere Leute da drin sitzen, um nicht nur die Kamera, sondern auch den Ton zu regulieren oder ähnliches. Das heißt, es ist tatsächlich eigentlich ein großer Aufwand. Und das Witzige ist natürlich auch, dass es gibt einen Moment, wo der Jimmy Chin, der zweite Regisseur, der eben sich vor allem für die bergsteigenden Crews verantwortlich war, Einfach sagt, ja, ich glaube, er wird morgen auch äh, den Berg Ich meine, es klang so ein bisschen danach. Also, so aber so ganz vage irgendwie. Natürlich hat er es gewusst. Und das sagte er auch in, in anderen Interviews, sagte genauer, ja, es war ihm eigentlich bewusst, dass es. Das Passieren wird und Alex hat das auch im Vorfeld. Er hat zwar es nicht direkt gesehen. Moment, Moment, sorry, sorry, welche Szene? Ich habe die jetzt gerade nicht äh, In vor einer Szene bei der Vorbereitungsarbeit äh, sagt er: Okay, morgen wird wahrscheinlich der Tag sein, wo der, äh, der Kapitan bestiegen wird. Das beim erfolgreichen Versuch ist. Es, es gab zwei Versuche. Der Versuch war weiter vorne, okay. aber im zweiten Versuch sagt er so: Es könnte kann passieren. Ich kurz, mhm. Kann ich ganz kurz was sagen? Ich glaube, das habe ich so ähm,
0: verstanden. Also Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich habe das so verstanden, dass er meinte: Okay, oder dass er zumindest impliziert hat, okay, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, hat Alex abgebrochen. Diese Möglichkeit besteht natürlich morgen auch noch. Also es besteht immer die Möglichkeit oder der Restzweifel, dass aus irgendeinem Grund das nicht funktioniert oder Alex eben abbricht, mhm. was ja auch komplett okay wäre. Also okay. finde ich spannend. Wenn du jetzt wirklich darauf hinaus willst, worauf ich denke, dass du hinaus willst, weil ich das ganz anders empfunden habe. Aber okay, okay. Entschuldigung.
1: Falls das nicht der Fall sein sollte, wenn wir uns den Film nochmal schauen, dann tut es mir natürlich leid, wenn ich das hier falsch im Kopf habe. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass es eigentlich ausdrückt als im Sinne von, es könnte sein, es könnte nicht sein, wir werden sehen morgen, was passieren wird. Und natürlich ist das schon ziemlich klar geplant vom Folgetag, dass eben Alex es besteigen wird. Und eben, wie gesagt, auch das, dass einfach die Kamera im Dings ist. Das sind alles Momente, wo eben hier die Klarheit, nicht vor, die, die eigentlich da vorhanden sein muss, dass er das macht, einfach vertuscht wird, eigentlich tatsächlich. Und das ist eines ein, mit diesem Intimitätsmomenten und anders als mit der Dramaturgie im Zusammenhang äh, steht. Was ich aber sehr spannend fand, war eigentlich bei der Ästhetik des Free Soloing, anders als beim ersten Mal, wo wir wirklich, oder erstmal ist vielleicht falsch falsche Ausdruck, aber wo wir öfters auch andere Personen gesehen haben, während er klettert und wo es adressiert wird, dass die Kamerapersonen da rumhängen. Beim zweiten Mal gibt es nur einen kurzen Moment, wo er jemanden grüßt und sonst schaut es aus, auch von Totalen her, bei denen, wenn man eine Totale sieht, wenn es von unten gedreht worden ist, als wäre er ganz alleine da oben. Das selbst hier, wenn es darum geht, um die Kompetenz von Alex darzustellen, um seine Fähigkeiten darzustellen, und wie er alleine er hier ist, und ganz, ich meine, wie gesagt, er bricht ja auch alleine auf und so, es wird der Eindruck erweckt, als ob die Kameras nicht da wären, obwohl die Kameras gerade filmen wird soll irgendwie schon, obwohl er es adressiert dass, dass das Bodenpersonal da ist, wird nicht adressiert, dass das Personal auf dem Berg da ist. Also es versucht ästhetisch ist, so weit wie möglich die wegzuführen. Und das Spannendste ist dieses Schlussbild, wenn er es schlussendlich erklommen hat und eine Drohne, soweit ich es verstanden habe, es schaut wie eine Drohne aus von, von der Art der Bewegung, ihn einfängt, wie er das gerade macht und langsam wegfliegt. Und man sieht irgendwie aus der Lüfte ihn, wie er da alleine auf dem Berggipfel steht. Und es ist so lustig, weil das, es wird hier so eine Realität geschaffen, die ganz stark wiederum ohne Kamerapersonal da ist. Und das ist so spannend, dass immer wieder der Film hin und her springt zwischen ja, wir adressieren uns selber, wie du so selbst gesagt hast, aber nur zu weit, wenn es für uns dramaturgisch, ästhetisch passt. Wenn es nicht also ja, ja, Wenn es um den Siegesmoment geht, dann, dann muss es schon anders inszeniert werden, Da muss schon das geleugnet werden. Mhm, das stimmt, aber andererseits ist das eigentlich, also ich weiß nicht, ob man ihm das zum
0: Vorwurf machen kann, weil man, gut, man kann es, ich weiß nicht, ob man ihm das zum Vorwurf machen <lacht> sollte, weil jeder einigermaßen aufgeweckte Mensch, der sich den Film schaut und ansatzweise zum logischen Denken oder logische Schlüsse ziehen in der Lage ist, ist sich ja schon bewusst, dass die da sind. Das wird ja vorher direkt angesprochen. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur der Ästhetik geschuldet, äh, beziehungsweise der Tatsache, dass ja immer noch zumindest äh, vordergründig Alex, ähm, mehr als nur vordergründig Alex, der Mittelpunkt des Films ist und der deswegen auch verdient hat, allein darzustellen. Beziehungsweise, dass eben auch ein Verdienst des Filmteams ist. Weil wenn du überlegst, denkst du, okay, es sind so viele Leute, es wird auch angesprochen, dass die alle da in der Gegend sind. Aber trotzdem gelingt es ihnen, so darstellen zu lassen, als ob er allein sei und das irgendwie, wenn du kurz drüber nachdenkst, wird dir es ja bewusst. Ich glaube, dazu brauchst du nicht unbedingt unseren Podcast, ähm, hm. der, der dir es vielleicht nochmal bewusster macht. Aber ähm, ja, also ich glaube, das dient eigentlich auch der Möglichkeit zur Reflexion der Leistung des Filmteams.
1: Ich würde ich, ich so interpretieren. Ich glaube, Sie brauchen mich. vielleicht die, äh, unseren Podcast, um zu wissen, dass hier eine Kamera ja, vorhanden ist. sein muss, wenn es ein Bild gibt. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, es muss einem bewusst werden, dass gerade das Sprechen über den Film, und darauf beziehe ich mich hier in erster Linie, was so stark geprägt ist von, wir nehmen einfach die, die, das Narrativ, was uns der Film vorschlägt, einfach auf und reproduzieren es in unserem Diskurs, was ich immer wieder bemerkt habe bei Kritikerinnen und Kritikern, die den Film beschreiben und bei anderen Pandits, also Leuten, die über diesen Film reden oder über den Film Produktion reden, dass einfach ganz eins zu eins herannehmen, diese Idee von der Ethik, von den ethischen Fragen, und dass der Film zum einen so überraschenderweise sich selbst adressiert, ohne zu bemerken, dass natürlich weiterhin ganz viel produziert wird darum herum. Also viel vertuscht wird einfach, dass wir hier ganz yeah. eindeutig, darum habe ich am Anfang so lange darauf rumgeritten, über diese die Narrative, die dem Film drin ist, weil natürlich ist das nicht einfach so passiert. Natürlich ist alles irgendwie geschaffen worden von jemandem. Das ist zwar einerseits dadurch, dass einfach Kamerapersonen dort waren, es ist aber auch andererseits auch einfach darum, dass sie einfach, keine Ahnung, wie viele Millionen, Minuten und Stunden sie hatten, Filmmaterial, dass es einfach geschnitten worden ist so, dass es eine Dramaturgie passiert. Und das muss man sich bewusst machen, glaube ich. Und das geht mir ganz stark ab bei der Diskussion zu dem Film. Der Film wird gelobt darüber, dass er so selbstreflexiv ist, dass er so einen cinema verité stil hat. Aber in den Momenten, wo er eben das nicht braucht oder wo es ihm, äh, ihm hinderlich wäre, dass er diesen cinema verité stil hat, geht auf einmal diese Selbstreflexion verpufft, ganz einfach. Und man hat versucht, eben gerade das wieder vertuschen. Und ich finde, dass gerade dieses Schluss ist nicht spannend, wie gleichzeitig dramaturgisch ist wichtig war, dass wir den Kameramann immer wieder sehen, aber ästhetisch ist genauso wichtig war und dramaturgisch genauso ebenso wichtig war, dass wir nicht Kamerapersonen auf der Wand sehen. Dass wir nicht die okay. Beteiligung der Personen, die auf der Wand sind, sehen. Weil es, wie du sagst, geht hier mehr um diesen emotionalen Höhepunkt, den wir halt erreichen kann, wenn wir ihn alleine sehen. Weil es auch eine Ästhetik ist, dass er wirklich alleine hier. Und es ist schon... Wie gesagt, ich finde das sehr spannend. Wir sollten uns, wir müssen einen Film auch kritisch hinterfragen, selbst wenn er schon sagt, nee, nee, wie ich, ich adressiere mich selber, weil er adressiert sich zwar selber, aber gleichzeitig vertuscht natürlich ganz eindeutig, dass zum Beispiel Professor Halley eine ganz spezifisches Narrativ hatte, mit dem sie das diesen Film darstellt. Und es stimmt, wir sind dann wieder genau da zurück bei der Diskussion vor vier Wochen, wo wir uns über den Oscar-nominierten Weiss äh, unterhalten haben und Meta-History und es ist auch so. Ich finde es, dass es hier halt wichtig ist, zwischen, meinetwegen, um wieder mit, mit Brecht zu reden, zwischen, zwischen dem, was passiert und dem, wie es erzählt wird, unterscheiden können. Und wir müssen sehen, einfach, dass dieser Film, obwohl er natürlich eine selbstreflexive Note hat, ganz stark dass eigentlich nur uns präsentiert, wie es erzählt wird und nicht, was passiert ist unbedingt. Es gibt viele Sachen, viele andere Möglichkeiten, wie es erzählt werden könnte. Und die Art und Weise, wie es macht, habe ich halt den Eindruck, dass er dadurch, dass er, dass er zeigt, ja, ja, wir haben ein Filmcrew hier, dann doch wiederum Authentizität und wiederum Realität produziert, aber diese dann nicht markiert als, ja, die ist erschaffen ja worden, in dem Moment, wo wir das gesagt haben, wo wir darüber reden. weil wir, Weil natürlich ist das Reden darüber auch wieder ein Prozess des Authentizitätsproduktion. Und dass da vielleicht dahinter wieder was anderes passiert und dass es dass, dass mehrere Ebenen gibt und dass es trotzdem nicht die reine Wahrheit ist, das wird halt hier in den Äther geworfen. Ich weiß, ich rede hier sehr stark in mich hinein oder ich, ich rede in Kurven und in Bögen. und Aber ich habe halt das Gefühl, dass der Film was macht und das wird nicht adressiert. Der Film produziert... Authentizität im Moment, wo er sagt, ja, hier müssen wir uns wirklich überleben, was eigentlich mit ihm passiert. Wir müssen wirklich überlegen, wie wir es machen. Und dass, dass aber, dass diese Authentizität nicht wirklich die Wahrheit ist, nicht die Realität, wie auch immer, sondern erneut nur wieder von den Film produziert worden ist, wird nicht mehr reflektiert. Und das muss reflektiert werden. Das ist so ein, jetzt mein Endpunkt von dem, wie ich mich ja den Kopf und Kragen geredet habe.
0: Mhm. Ja, ein, ein, ein sehr realitätsbelassener, authentischer oh, Ansatz ich,
1: ich weiß, ich weiß, aus meiner diskussiven Perspektive aus, müsste man wieder sagen, dass es gibt ja sowas wie Realität, ist ja immer irgendwie ein Text, der produziert wird, ja, aber eben, das gleichzeitig ist, muss man sagen, wenn wir einen Film haben, der so tut, als wäre das die Realität, dann müssen wir fragen, ja, ist das, die, das ist ja auch nicht Realität, das ist ja genauso wie der Text, das produziert wird und das muss man nee, aber, um hier ja, in Forderung stellen, bei den Reden über diesen Film, und das wird halt nicht gemacht, das heißt, ich bin noch immer in einer diskussiven, konstruktivistischen und poststrukturalistischen Perspektive, die ich hier in den Vordergrund stelle. Nur bin ich der Meinung, dass der Film diese das gerade vertuscht in dem Moment, wo er sagt, ja, der Film ist gemacht, aber eigentlich nicht in der Realität. So. Also,
0: sicher. Ich glaube, wir können auch nicht mehr allzu lang diskutieren, nee, weil nein. ansonsten die Folge wieder zu lange wird. Aber ich meine. Um das ganz kurz noch anzusprechen, stellt sich die Frage, was könnte man stattdessen machen? Beziehungsweise kommt man doch immer dahin, egal was man darstellt, ähm, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss und es gibt immer noch eine weitere Betrachtungsweise oder eine Ebene dahinter, die ja, zumindest den Anspruch haben könnte, näher in der Realität zu sein. Also alles, wie du sagst, äh, was man darstellt, in dem Film darstellen kann, muss notwendigerweise immer irgendwie konstruiert sein. Und du kannst nicht immer alles hinterfragen, weil dann wird der Film nie fertig werden, ja? weil dann wird er, also weil es immer weitergehen könnte. Es wäre ein unendlicher Zirkelschluss irgendwo ein bisschen. Was ich finde, was man dem Film anrechnen muss, wie gesagt, es gibt immer mehrere Ebenen. und Dieser Film führt eben eine weitere Ebene ein, die man konventionellerweise nicht, oder zumindest nicht so präsent hat wie in diesem Film. Dass es darüber hinaus noch weitere Ebenen gäbe und man das noch weiter reflektieren könnte, vielleicht sogar müsste, ist klar. Aber dieser Film geht über die Bisher gewohnte Darstellungsweise hinaus. Und das ist eben das, was ihn auch spannend macht.
1: Ich habe halt der Meinung, bin halt der Meinung, und das ist auch mein letztes Wort eigentlich hier dazu, dass es hier einen gewissen Wahrheitsanspruch gibt, den er hier produziert hat, durch dass er eben hier einen Blick hinter die Kulissen lässt, zulässt. Und das Problem ist weniger jetzt vielleicht, dass er es selbst macht und vielmehr, dass der Diskurs um den Film herum das konstant reproduziert und nicht hinterfragt. Und ich bin der da Meinung, auch, ja. wir als Filmkritikerinnen und Filmkritiker, wir als Diskussionsteilnehmerinnen in dieser, oder Diskursteilnehmerinnen in dieser Filmwelt oder wie wir auch immer hier mit Texten umgehen, welchen Texten wir auch immer umgehen, müssen einfach hier das auch mit reflektieren und mit hinterfragen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Ja, absolut. Ja, ein bisschen... <lacht> antiklimaktisch jetzt gerade am Schluss gewesen, <lacht> äh, aber wir haben gesehen in diesem Film, und hier auch mal ein bisschen eine Schleife drumherum zu führen oder den Kreis zu beenden, den wir aufgemacht haben, dass der Film durchaus spannend ist, wie er eben sich selbst adressiert äh, und wir haben die Gründe versucht ein bisschen zu zu zerlegen, warum er sich adressiert. Das ist einerseits um so diese Dramatik hier zu schaffen, eine klassische Dramaturgie zu haben, die wo nicht nur ein Spannungsbogen ist, sondern wie auch die Spannung, das Passieren des Herzens zu verstärken. Gleichzeitig geht es hier um ethische Fragen, die grundlegend jeder Dokumentarfilmmacher und Filmemacherin durchdenkt und auch um eine Darstellungsweise von Kompetenzen, wie äh, effektiv diese... Filmmacherinnen und Filmemacher sein müssen, was vielleicht auch ein Mitgrund ist, dass sie einen Oscar bekommen haben. Und gleichzeitig, wie vor allem ich jetzt da sehr empathisch äh, und sehr feuernd flamme ich hier zwar in meiner Argumentation, dass es aber trotzdem hier eine Gefahr gibt, wenn wir gerade als die andere Seite, nicht die filmproduzierende Seite, sondern die filmrezipierende Seite, Einfach das reproduzieren, was uns der Film sagt, ohne es zu kritisch zu hinterfragen, weil dann erfüllen wir tatsächlich nicht das, was wortwörtlich ein Kritiker, eine Kritikerin machen sollte. Nächstes Mal wird es uns wieder mal äh, in, in den hohen Norden verschlagen, nachdem wir hey. vor einem, einem Jahr ungefähr mit blott wahrscheinlich unseren Lieblingsfilm vom letzten Jahr diskutiert haben oder einen unserer Lieblingsfilme. Wir haben ja schon einige sehr gute gemacht. Wenn wir uns, äh, uns anschauen werden, Kranz, den schwedischen Film Kranz von Ali Abbasi, das auf dem Buch von Lindquist basiert, der auch vor uns einige Jahren Let the Ride right One In Uh, wir von ihm gesehen und gelesen haben, vielleicht sogar, wenn jemand das gelesen haben sollte. Uh, wir wissen noch nicht genau, worüber wir uns unterhalten werden, vielleicht über Monster und Liebesbeziehungen, was anscheinend ein sehr beliebtes Thema ist von Lindquist, seinen Filmen oder Horror- und Liebesbeziehungen, aber wir werden es dann in Kürze erfahren, wenn wir dann im Laufe der nächsten Woche den Film schauen dürfen. Bis dahin könnt ihr natürlich weiterhin mit uns Kontakt halten, denn wir setzen uns nicht ab, wir werden uns nicht absetzen in den tiefen Norden und auch nicht in einem Berggipfel, wo wir keine Kommunikation haben, sondern wir sind immer erreichbar. Stimmt es, Patrick? Ja,
0: absolut. Wenn ihr euch von unserer Realität und Authentizität überzeugen wollt und das direkt und unmittelbar tun wollt, dann tretet doch mit uns in Kontakt. Wir sind, wir versprechen es, ganz authentisch und ehrlich. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Du versprichst es nicht? na ja, gut, ich verspreche es, ähm, aber das müsst ihr natürlich auch wieder hinterfragen. So, ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kinoonthecouch@gmail.com. at gmail.com. Dort antworten wir auch auf all die Fragen, Anliegen, Bedenken, Kritikpunkte bezüglich der geäußerten Realität unsererseits. Ja, tut euch da keinen Zwang an. Schreibt uns, wenn ihr sagt, eine Mail schreiben, das ist viel zu 2017, das machen wir auf gar keinen Fall, könnt ihr uns gerne mit Hilfe der kleinen blauen Vögelchen... Eine Twitter-Nachricht schicken. Auch dort heißen wir Kino on the Couch. Auf Facebook sind wir bisweilen auch aktiv und heißen genauso wie überall anders auch Kino on the Couch. Liked uns dort, lasst uns deinen netten Kommentar da, verfolgt uns bzw. abonniert unseren Facebook-Feed. Oder wenn ihr einen anderen guten Feed abonnieren wollt, dann geht doch auf YouTube und abonniert uns dort. Da verpasst ihr garantiert nicht, wenn wir einen neuen Film, ambulant oder stationär, besprechen. Auch dort könnt ihr natürlich neben uns einen Daumen hoch oder, wenn es sein muss, einen Daumen runter zu geben, beziehungsweise das kleine Glöckchen anzudrücken und uns somit zu abonnieren. Äh, könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten und einen Kommentar da lassen. Auch die werden wir beantworten, ähm, falls ihr Filme habt, von denen ihr unbedingt wolltet, wie sie besprechen. Dann macht uns doch darauf aufmerksam und eventuell geschieht das dann auch. Last but not least kann man unseren Podcast, ganz klassisch auch mit dem Podcast Catcher Seines Vertrauens äh, oder RSS-Feed einfangen und ähm, jede aktuelle Folge hören. Wir sind beheimatet bei Podcast Garden und auch auf iTunes, also mit Apple-Geräten zu hören. Ich hoffe, dass ich dieses Mal ganz vollständig auch mit Apple alles genannt habe und würde mit der klassischen Frage an dich übergeben. Ist es tatsächlich so gewesen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, du hast auf jeden Fall mehr Ahnung und mehr Wissen schon um ganz Social Media äh, Plattformen, dass du das schon sehr perfekt hinbekommst, die Woche für Woche.
0: Ich, äh, ganz kurze Frage, warum hat habe ich keinen Instagram-Account? <lacht> <lacht>
1: Ich habe letztens mit dem Stefan darüber geredet habe gemeint, warum hast du betreust du dich den Instagram-Account? Okay. Und um mit diesen Einblicken, diesen tiefen Einblicken in unsere Realität, die wir hier nicht ausstellen, die sind einfach passiert, ohne dass wir hier bewusst eingreifen und wir einfach eins zu eins das Buch ohne irgendwelchen Einschnitte verabschieden wir uns mal, glaube ich. Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen.
0: Hier oben auf dem Berg ist es windig, das war der Wind. Um, hab ich ich habe mir gedacht, du bist ja das Jodeln oder sowas, bin ein bisschen enttäuscht. Oh, Jodeln, das wäre natürlich gut gewesen. Nee, ich hätte irgendwie so ein Bär aus dem Yosemite National Park irgendwie machen müssen. Und dann so, uah, uah, ich bin der Bär und
1: bin nicht auf dem Berg. Wir können wir auch Delfine okay. machen oder sonst was. Nee, nee, das wird nicht passen, das, das ja. hatten wir schon, das war so. Ja, das war akkommend, also, also, ja, ja genau. Gut. Okay, okay. ciao. bis zum nächsten Mal.